0: تو, آمادم. تو چی؟ تو هم آماده ای؟
1: منم آمادم
0: دوست عزیزی که به ما گوش میدی تو چی؟ تو هم آماده ای؟
1: آماده ای که کیفیت زندگیت رو ببری بالا چون دیگه وقتشه
0: وقتشه که آماده بشیم برای شادی
1: یک رابطه خوب
0: سمیمیت
1: و البته سرمایه و دارایتون که بهترین دارایی چیه؟
0: شادابی و سلامتی جسم و روان آدم پس
1: اگه آماده ای تا بیشتر و بیشتر از اینا بدونی؟ و
0: با شریک زندگی یه رابطه خوب داشته باشی رابطه خوب <تصفيق> و شادتر زندگی کنی
1: اگه آماده‌ای تا هر لحظه از زندگیت رو مزه مزه کنی
0: پس وقتشه که روی مبل قرمز بشینی و به کارشناسه برنامه خوب گوش بدی
1: در همراه میزبانانتون اکرم عبدی و الیاس گرجی. با ما باشید با بخش دوم اختلالات پرافیلیای
0: درود بر شما
1: حسنا باشید و وقت بخیر خدمت یک که شما عزیزان هر کی و در هر کجایی هستید ممنون از اینکه ما رو میشنوید
0: با بخش دوم اپیزود اختلالات پارافیلیایی در خدمتتون هستیم
1: با سرکار خانم هانیه جعفری خوش اومدید
0: خیلی ممنون مرسی درود به همگی طبق معمول همیشه خلاصه کوچیکی داشته باشیم ممنون. از بخش قبلی در مورد اختلالت پارافیلیایی صحبت کردیم و اینکه یه یک کتگوری تقسیم مندی داره در ام. DSM-5 که در بخش اول صحبت کردیم راجع به دسته اول که ترجیحات غیرادی جنسی بودند که شامل اختلالات معاشقه و اختلالات دردناک می شد و امروز قرار هستش که ادامه بحث داشته باشیم با دسته دوم که ترجیحات غیرادی در هدف جنسی در تارگت جنسی فرد هستش
1: مثل بچه بازی، اختلال رفتاری یادگارپرستی، بله،
0: در اختلال درسته. اختلالاتی از این دست اولین اختلال اختلال پدوفیلیک دیزوردر هستش یا بچه بازی، اختلال بچه بازی هستش که فکر می‌کنم برای خیلی ها این آشنا باشه. بله. خیلی ها راجع بهش اطلاعات دارن و اینکه خب اختلال نسبتاً شایعی هست و یکی از پر درد سر ساز ترین اختلالات پارافیلیایی پدوفیليا هستش
1: تجاوزات جنسی برای بله. کودکان اینها همه توی همین دسته هست دیگه و اینکه پدوفیليا بچه بازی مربوط به یعنی اون هدف کودک هدف پسر دختره یا فرقی نمی‌کنه شیوهش تو کدوم سوال خوبی بود درسته, این درسته. این خوب... درسته. این آه، آه،
0: اینجا سوال این چه سوال زیاد هستش خب اینی که بگیم که فقط تجاوز به بچه‌ها یعنی کسی که تجاوز کرده به بچه ها اختلال پدوفیليا داره نمی‌تونیم اینو بگیم یعنی این مشخص نیستش بستگی به اون فرد داره ممکن هستش که پدوفیليا باشه حالا کی می‌گیم این فرد مبتلا به پدوفیليا هست اختلال پدوفیلیا هستش وقتی که عمدتا یعنی اکثر مواقعی و یا همیشه با بچه برانگیخته و ارگاسم بشه. ببینید اگر که این موقع اتفاقی یا تو یک شرایطی تحریک شده نتونسته خودش رو نگه داره و تعرض کرده به یه کودکی، ای که بخوایم لیبل پدوفیليا بهش بزنیم یه مقدار کار سختی هستش. داره. پس دقیقاً پس باید خیلی باید بررسی بشه. حالا این اختلال چی هستش؟ تمایل شدید و عیصای رفتارهای اود کننده که شامل فعالیت‌های جنسی با
1: کودکان میشه. کودکان و یا چند ساله باشن زیر 18 سال. نه.
0: زیر سیزده سال، کودکان آه. زیر سیزده سال. حالا اگر خود فرد پدوفیلیک، ا 16 سالش باشه یعنی چون اختلال میتونه از 16 سالوال خوش نشون میده اگر 16 سالش باشه کودکی که مورد تعرضش قرار میگیره 5 سال باید ازش اش کوچیک تر باشه تا بتونیم تشخیص این اختلال رو روش بذاریم یعنی اگر یک فرد 16 سالی هست کودکی که باهاش ارتباط برقرار میکنه باید 11 سال به پایین باشه 5 سال ازش اش بزرگتر باشه شیوش آره شیوش 3 تا 5 درصد هستش در مردان بسیار بیشتر زنان هستش اختلال عمدتا مردانه هستش و سوالی که شما پرسیدین قربانیان دو برابر دختر هستند <متصفح> یعنی نسبت دختر به آه. پسر دو به یک هستش بیشتر قربانیان دختران هستند و بیشتر هم رنج سنی 80 سال رنج سنی شما برعکس
1: فکر می‌کردن فکر می‌کردم قربانیان پسر بیشترن دختران
0: قربانیان دختر؟, دختر بیشتر هستن قربانیان دختر درست. بیشتر هستن آمارها اینطوری نشون میده نمی‌دونم شاید به خاطر اینکه اخیراً ما اخبار راجبه این قضیه در مورد پسرها بیشتر شدیدید شاید, شاید چون ما در معرض این اخبار بودیم در مورد پسران اینجوری تصور نه دخترها دو برابر هستش این اختلالی اختلالی هستش که در طول عمر ادامه داره یعنی معمولا اینجوری اگه فرد در بزرگسالی یعنی برسه به 16 یا 18 سالگی این رو متوجه بشه که برانگیختگی جنسیش و یا اون رفتارهای فورس و اجبار آورش برای برقرای رابطه جنسی با کودک هستش معمولا این اگر درمان نشه تا آخر عمرش ادامه پیدا میکنه در سال 2007 و گس اومادیه تحقیقی رو انجام داد که ببینه حالا چه درمانی براش خوب هستش درمان مفید و موفقیت آمیز بی تی بوده یا همون بی درمان رفتاری بود براش خوب بود به اضافه یک سری داروهای آنتی آندروژنیک داروهای ضد آندروژنی بودش که این دوتا تا ترکیبش با هم دیگه خیلی میتونست مفید باشه البته درمان های روان درمانی های مختلف بر رویکرد های مختلف هم میتونه مفید باشه میگم چون اینها همه تک موردی بودن اینها همه تحقیقات تک موردی بودن ممکن هستش که برای افراد دیگه اصلا روش‌های دیگه‌ای هم با توجه به بافت شخصیتیشون بافت زندگیشون فرهنگیشون جغرافیشون اصلا روی دیگه دیگه‌ای براشون نفوذی داشته همون این چیزی که حالا به طور کلی در موردش میدونیم و اینه که اصلا چرا بعضی‌ها شاید مثلا بر بقی خیلی عجیبه چرا بعضیا به بچه‌گراش پیدا می‌کنن چطور مهم. ممکنه یکی با بچه تحریک بشه یا بخواد رابطه جنسی آه. برقرار بکنه. اغلب این افراد فاقد مهارت‌های اجتماعی هستند، اعتماد به نفس پایین، عزت نفس پایین، اگر که یاتون باشه در مورد ارت نمایی هم گفتیم این افرادم اعتماد به نفس پایین انگار که یه جورایی پارافیلیاها یک جور دفاع هستش برای اون احساس حقارت و اعتماد نفس پایین. <تصفيق> به طور کلی اگه بخوایم بهش نگاه بکنیم چون اغلب اینها فاقد مهارت های اجتماعی مؤثر هستند ذات نفس در یادم هستش سالهای پیش اگر اشتباه نکنم اسمشو یک متجاوز و قاتل بود به اسم بیج درسته دقیق اسمش اگه اشتباه نکنم که من اینو همون سالها خونده بودم که چرا این اتفاق میافتاد این گوی از یک خانواده بوده که خانواده متلاشی شده بودن پدر از مادر جدا شده بوده و زندگی خانوادهگی خیلی بدی داشتن پرخاشگری های پدر رو با مادر می دیده و بعد پدر با یک فرد دیگه ازدواج میکنه و با نامادری بزرگ میشه و انقدر از نظر در واقع عزت نفس پایین بوده چون انگار که تو خونه فکر کنین دائم تو سرش میزدن دائم تحقیرش میکردن این به گفته خودش اصلا نمیتونسته تو چشم یک آدم همسن خودش نگاه بکنه میرسه به یه سنی که خب میل جنسی با ما نیه قریز انقدر بهش فشار میاره که انگار کاری نمیتونسته بکنه با همسن دو سال خودش نه مخالف خودش از عادت نمیتونسته نگاه به نگاه بشه و بعد میره اولی قربانی رو گیر میاره باش یه بچای دو سال پس یه بچای دو ساله بودن بله. که اونها رو باش نوته جذب آم کنه و بعد هم میسوزن اتیشون برای اینکه خبر جایی درس بیدار نکنه و این انگار که تعداد آمار خیلی بالا تعداد این بچه ها خیلی بالا بوده یعنی تنها راهی که با تنها کسایی که میتونه بر رابطه برقرار بکنه بچهای چهار پنج ساله است چهار
1: ساله بوده درسته پس من سوالی هم که برام مطرح شده بود این بود که چی میشه که فرد حالا میگید که به علاوه هنجار نمیتونه ارتباط برقرار کنه چی میشه که به این مرحله میرسه که با نمایی یا حالا پدوفیلی یا بچه بازی به اورگاسم میرسه حتی شما میگی حالا توی پرانتز من اشاره بکنم که پادکست رد همین موضوع به خاطرین سریالی می‌پردازه که یکی از بخش‌هاش در رابطه با سرگذشت و نامه بیژه بوده.
0: یه نکته‌ای هم که در مورد بیژه بود و من خواستم دوستانن دوستانن آره بدن. حرف بزنم در موردش این بود که منش در واقع در مورد بیژه که خونده بودم خود بیجه در کودکی مورد آزار جنسی ده. قرار گرفته بود. یعنی خودش یکی از قربانی این ماجرا آره این تاثیر می‌ذاره آره این یعنی موثره
1: که فرد تبدیل به
0: می‌تونه می‌تونه انگار که یک شکلی از انتقام به خودش من قربانی بودم حالا قربانی کننده میشم میتونه باشه در خیلیام هست که خودشون قربانی جنسی بودن ولی خیلی در واقع از این قضیه قضی فاصله میگن یعنی یک حالتی داره که یا فرد اگر که قربانی بوده دنبال انتقام هست یا اگر فرد قربانی بوده و دردش رو چشیده به هیچ عنوان راضی نمیشه با کسی دیگه این کارو بکنه یعنی هر دو سو امکان داره فرد کشیده بشه دیگه حالا اون باز برمیگرده به بخش وجدان فرد فرا خود فرد که ببینیم حالا اون چقدر میتونه ارزایی بکنه که من قربانی کننده بشم یا نه چون خودم قربانی بودم از این قضیه فاصله بگیرم اون حالا باز خیلی بحثش طولانی هستش بسیار خوب پس گفتیم اینها فاقد مهارت اجتماعی هستند اعتماد به نفس از نفس پایین دارند و اغلبشون میگم اغلب 93 درصد افرادی که اختلال بچه بازی مبتلا هستن اختلالات روانی دیگه هم دارن یعنی <تصفيق> فکر که اگر که یک فردی اختلال بچه بازی داره احتمال اینی که یک اختلال روانی جدی دیگه ای داشته باشه 93 درصد هستش خیلی, خیلی بالا هستش خیلی بالا به هر حال اگه شما یک نگاه سطح هم بکنی کسی که بتونه با بچه همچین کاری بکنه از نظر روانی خیلی آسیب دیده هستش <تصفيق> پس از فکراته دیگه هم میتونه باهاش هم بودی یا کوموربیدیتی داشته باشه وای که یکی از درد سرسارس ترین اختلالات پارافیلیایی هستش واقعا درد سرسار و واقعا به خصوص امروزه تو کشور ما خیلی ما داریم ازش میشنویم من اعتقاد دارم که بوده قبلا هم ولی الان به خاطر حالا سوشال میدیا اطلاع رسانیا ما بیشتر راجع بهش بیشتر. میشنویم باید. بعد هم نیست که بشنویم حتی حتی آگاهی خانواده ها جامعه امیر بالا یه سری راهکارهایی که بتونیم درواقع مقابله بکنیم باهاش این خیلی مهمه که حتما راجع به بعد چه کنیم با بچه هامون چه تربیت جنسی داشته باشیم که قربانی شدن بچه هامون رو به حداقل برسونیم یعنی بخش امدهیش در دست خانواده است این که من چه کنم چه بگم امه. چه جوری تربیت بکنم کودکم رو که این احتمال و قربانی شدنش به حداقل برسه یه سری در واقع در کنترل ما هست مسائل یه سری دیگه در کنترل ما نیستش تا اونجایی که ما میتونیم کنترلش بکنیم هست که تربیت جنسی درست و سالم برای بچه‌مون باشه ما باشیم. یه ویژه برنامه داریم زمینه باید. داشتیم که حالا شنوندگان اگر دوست داشتن میتونن این پادکست رو هم گوش بدن و اینکه اگر اگه یادشون رفته دوباره براشون یاداوری بشه اختلال بعدی یادگار پرستی هستش به فتیش خیلی مردم میشناسنش می اختلال یادگار پرستی یا به فتیش میشناسنش که فرد در واقع با یک ابجهی با در واقع چیزی غیر از یک فرد زنده تحریک میشه یعنی خب مثلا با یک قسمتی از بدن که غیر از ارگان تناسلی هستش یا با یک جسمی انگشت
1: پا معمولا زیاد میشه آره،, آره
0: مثلا با کفش با پا خیلی جزء فتیش های بسیار شایع هستش لباس آه. زیر زنانه پا و کفش آه. حالا انگشت پا همونطوری که شما گفتید جوز فتیشای بسیار شایع هستش در مرتا بسیار تر هستش آمارش نیامده در DSM به خاطر اینکه خب معمولاً خیلی آسیب زننده نیست من اینکه خود فرد واقعا احساس ناراحتی به غیر طبیعی بودن بکنه چون خیلی آسیب زننده نمیتونه باشه و اینکه اگه بخوایم بگیم که از کجا میاد یا چه جوری میشه معمولاً خیلی به اتیولوژیش شبش هم باز نپرداختن ولی چیزی که میتونه اگه از بود روان تحلیلی بخوایم نگاه بکنیم یه مکانیسم دفاعی هستش برای که فرد از رابطه جنسی طبیعی دوری بکنه انگار که باز اونم اون عزت نفسر رو نداره اعتماد به که بتون رابطه جنسی سالم و قوی برقرار بکنه رو نداره و این یک دفاع هستش براش که من اصلا با چیزی غیر از یک موجود زنده یک زن و یک مرد دیگه تحریک میشم و خب این دیدگاه روان تحلیلی که البته در روان تحلیلی برای یادگار پرستی خیلی مؤثر نبوده اینم بگم و اگه بخوام از دیدگاه رفتارگرایی بخوایم بهش نگاه بکنیم شرطی شدن کلاسیک احتمالاً این هستش که تجربه اولیه جنسی فرد با حضور یه همچین اشیائی بوده <تصفيق> که این خب براش دیگه شده تداعی کننده yes. با اون شرطی شده دیگه الان فقط با اون تحریک و میرسه اختلال بعدی توی این دسته مبدل پوشی هستش یا اختلال ترانسوستیک دیزوردر بهش میگن که این اختلال در این اختلال یک مردی میگیم م... م... مرد به خاطر اینکه معمولا نم اختلال مردانه هست در زن ها هم هست ولی خیلی شیوعش کمه یک مرد غیر همجنس جنس خواه به این نکته توجه میکنیم یک مرد غیر هم جنس با فکر اینی که یک زن هستش و با پوشیدن لباس های زنانه تحریک و برانگیخته میشه خودش خود فرد خود فرد اگر که تصور بکنین فنتیزی رو داشته باشه که من یک زن هستم و لباس زنانه به پوش زنانه بندازه یا آرایش زنانه مهم. بکنه به تحریک میرسه برانگیختگی جنسی میرسه در زنان خیلی کم هستش نه که نباشه در زنها هم هستش ولی در مردا شویش بیشتر هستش 3 درصد شیوع داره Uh, ولی این رو هم حواستمون باشه ولی اینم حواستمون باشه در سال 2010 بلانچارد در یک تحقیقی که کرده بود در اوج نتایج تحقیقش بود اینو اعلام کرد که uh, در واقع پیشنهاد داد که فقط مردایی رو ما میتونیم بگیم اختلال مبدل پوشی دارن که خودشون از این قضیه رنج ببرن در غیر این صورت انگار یه انتخاب شخصی چون آسیبی نه به خودش میرسونه نه دیگری اگر خودش از این قضیه رنج و نداشته باشه اگر مسطحه ای بکنی که اون فرد توی رابطه زوجی نیستش و خوی فرد مجرد هستش و اینجوری در واقع به برنگیختگی میرسه تا مادام که خودش احساس ناراحتی نکنه به طرف مقابلش آسیبی نرسه نمیتونیم بگیم اختلال مبدل پوشی داره تا زمانی که خودش احساس ناراحتی بکنه
1: حالا کسی اگر این مسطح باشه که بخواد کسی دیگه ای براش این کار رو انجام بده چی اون؟
0: اگر آسیب زننده باشه برای طرف مقابلش ما گفتیم ایجاد ناراحتی آسیب برای خود و دیگر <متصفح> اگر آسیب زننده باشه یه جای کار میلنگه احتیاجه به بررسی و درمان داره قطع خب،
1: نه منظورم اینه که همین فرد غیره هم جنس خواهی که مبدل پوشی رو انجام میده و خودش لذت میبره و به ارگاسم میرسه از این اتفاق کس دیگه ای که با دیدن این فرد هم به لذت ببره و به اورگاسم برسه چی این هم, هم مشكله از روند
0: طبیعی خارجه یعنی هر چیزی که از اون چرخه طبیعی پاسخ جنسی خارج بشه ناراحتی ایجاد بکنه فراوانی داشته باشه تکرار شونده باشه میگیم اختلال, اختلال. درسته دسته سوم یه سری پارافیلیا هایی بودن که در DSM5 بهشون اشاره شده بود مم. که خودشون میشد دو دسته اختیالت پارافیلیای مشخص دیگر و نامشخص دیگر مشخص ها اولیش رو که گفتیم نکروفیلیا هستش یا مردخواهی, مردخواهی. اختیال مردخواهیه چیز جدیدی هم نیست بسیار مم. قدیمیه و حتی برمیگرده به قبل از میلاد مسیح دو نوع مرده خای داریم یکی مرده سادیستی هستش یکی مورد خای حقیقی مورد خای سادیستی این هستش که فرد قربانی خودش رو میکشه اون فرد رو میکشه و بعد با شابت جنسی برقرار میکنه در واقع خیلی از قتل هایی رو که در واقع ما میبینیم که قتل های جنسی بودن مهم. یا تجاوزات جنسی بودن این قتل قبل از تجاوز جنسی اتفاق افتاده یعنی اول قتل بوده, 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 بوده و بعد تجاوز جنسی اتفاق افتاده ولی در مورد مرد خاهی حقیقی فرد مثلا با اجساد مردگان که تو قبرستون هستن یا توی مثلا قصالخانه یا اتاقهای تشریح و اینها با اونها رابطه برقرار میکنن که خب این دیگه مشخصا فرد اعتماد به نفس این دیگه معلومه این این فرد احتمالا اون پایه های برقراری ارتباطش حتی به شکل بسیار ابتدایی میلایه واقعا نمیتونه رابطه برقرار بکنه انقدر تهون نفسش پایینه که ترجیح میده کسی که داره باش رابطه برقرار میکنه نه ببینتش نه بشنوتش نه لمسش بکنه در واقع وجود روانی نداشته باشه فقط یه وجود فیزیکی داشته باشه که بتونه فرد رابطه جنسی رو باش باشه. برقرار
1: بکنه این شو توی مردها و زنها به چه صورت چی
0: روش توی DSM شو یوش نیامده معلومه هستش که خیلی کم آدم‌ها این رو بروز میدن. بروز میدن، خیلی کم نشون مم. میدن. اولمی که خب این که شما مرده در دست باشه، خب خیلی کار سختیه. یعنی کجا باید باشی که یه مرده‌ای در دست اسست باشه که این کارو بکنی؟ پس احتمالاً خیلی نمیتونه اتفاق بیفته مم. و آدم اینقدر در واقع شاید بگم منزجر کننده هستش که گفته نمیشه. دلست. در موردش وقت هم شیوش دقیق مشخص نیست چقدر هستش. مورد دوم از این دست اختلالات زوفیلیا هست، اختلال بازی افرادی که در واقع یه جور تکانه خیلی تکرار شونده و شدید دارن برای برقراری رابطه جنسی با حیوانات. و حالا ممکنه سوال پیش بیاد که اگر یکی در یک شرایطی باشه که خب اصلا جنس مخالفی نباشه برای برقراری رابطه جنسی، انسانی نباشه برای برقراری رابطه جنسی و این فشار بهش بیاد، اگر که اون موقع با حیوان رابطه جنسی برقرار کنه، آیا اون یک بار رو هم ما میگیم که جز اختلالات خیر به خاطر که ما گفتیم تکرار شونده اه. نیست، فراوانی نداره، ما جز دست اختلالات نمیذاریم. حالا موقعیتی بوده، بر حسب موقعیت یا حالا فشارهای فیزیولوژیکی روانی یک اتفاقی افتاده، یک فعالیتی رو انجام داده، ولی چون تکرار شونده نیست، در دست اختلالات قرار نمیگیره. چون اصلا اون شش ماه رو پر نمی کنه. یعنی میار اول که زمان هستش رو پر نمی کنه. ولی خب این اختلال زوفیلیام اختلال شایعی هستش. یعنی ما ازش زیاد میشنویم. شاید خب خود آدم‌ها خیلی نماری صحبت نکنن ولی من خودم اخیرا یک موردی رو شنیدم که یک فردی با یک سگ رابطه جنسی برقرار کرده خب از لحاظ فیزیولوژیکی و از لحاظ مراحل جنسی خوب یک حیوان یک سگ با انسان فرق داره <تصفيق> سگ ماده تا زمانی که به ارگاسم نرسه در واقع اون انقبازات واجنیش رحا نمیشن یعنی میگیم به صلاح قفل میشه <تصفيق> و خب این آقا با هاش جنسی برای کرده بوده برای اینکه که در دید هم نباشه توی اتاقی بوده که ظاهرم اتاق توش گاز منتشر بوده و چون نتونسته در واقع آلت تناسلی خودش بکنه از بدن سگ جفتشونو رو گاز میگیره و میمیرن <تصفيق> آره این اتفاق میافتدی خیلی چیز جدی هستش. توست. در آقای من نظرم می‌جوید حیوان آزاری هم هستش. دیگه این از بود اختلال روانیش بگذریم حیوان مهم. آزاری به حساب میاد. لاله بعدی اختلال کوپروفیلیا هستش که گفتیم فرد یک سری در واقع تمایلات غیرقابل کنترلی داره و برانگیختگیش موقعی اتفاق میفته یا اورگاسمش موقعی اتفاق میفته که خودش روی فرد مقابل مدفوع بکنه و یا برعکسش اتفاق بیفته این رو شیوئش باز مشخص نیستش به خاطر اینکه خب اولا که خیلی آره خیلی خیلی در واقع انزجارآور و چندشاور هستش خیلی در موردش صحبتی نمیشه خیلی در موردش درمانی کسی نمیخواد واسه همین شیوئش خیلی مشخص نیستش همین طور در مورد یوروفیلیام همینطوره که فرد تمایل داره برای برانگیختن بورگاس رسیدن روش ادرار بشه و یا برعکس خودش روی کس دیگه ای ادرار بکنه در موردش خیلی در واقع آم مارد دقیقی وجود نداره اما هست یعنی بدونیم که جزه دست اختیارات پارافیلیا ده. هستش و بعد بدونیم که تکرار شونده باشه یعنی فرد من با این روش ها به برانگیختگی و ارگاست برسه حواستمون به این باشه مورد بعدی یه سری اختیارات پارافیلیایی هستن که نامشخصه. هایی در یه اومده نامشخص حالا چرا نامشخص؟ میارهای هیچ کدوم از این اختیارات رو پر نمی کنه. یعنی حالا شاید از نظر زمانی از نظر ملاک ها هیچ کدوم از ما رو پر نمیکنه یه شخصی میاد میگه من از یه قضیه ناراحتی دارم مثلا هر از چنگاهی با دیدن مثلا یک خانومی که داره لخت میشه برانگیخته میشم و ارگاس میشم خب این داره به من میگه هر از چنگاهی آیا تو در طول ششما به تو رو مداوم این تجربه داشتی؟ نه خب چه حسی به دست میده اطلاعات کامل نیستش فرد با یه ناراحتی اومده ولی اطلاعات خودش هم کامل نیست معیارهای ما را هم پر نمیکنه پس نمیتونیم بگیم که یک اختلالی داره صرفا با یک ناراحتی نامشخصی اومده این میاد تو دست پارافیلیاهای های نامشخص دسته ای اخر هایی هستن که در واقع دیده میشه وجود داره اما در DSM ام ذکر نشده DSM5 ذکر نشده یکیش پارافیلیایی هستش که گفتیم پارافیلیک ریپ هستش یا فردی هستش که با رفتارهای تجاوزگرانه میتونه به برانگیختگی و اورگاسم یعنی یک فشاری داره برای اینکه اگه میخواد مثلا با همسر خودش رابطه برقرار کنه با شریک جنسی خودش رابطه برقرار بکنه یه حالت حمله شدن و رفتارهای پرخوشگرانه انگار که داره با یک تجوز تجوز میکنه. در این صورت هستش که می به برانگیختگی برسه. انگار که چجور بگم مقاومت طرف مقابل برای این که جزابه. آره برای این که قرار نگیره برایش جذابه برای, برای این که برسه برانگیختگی و ارجاس و مورد بعدی پدوه به فیلیک هستش. افراد پدوه به فیلیک ترکیبی از هر دو رو دارن. یعنی پدو فیلیک هستن و هب فیلیک. فیلیک ها گفتیم کسایی هستن که تمایل دارن به برعلاوت جنسی با کودکان زیر 13 سال اه. یعنی کودکانی که هنوز بالغ نشدن و هب ها کسانی هستن که با... به تمایل دارن به برعلاوت با افراد بالغ پس اینها هم به بالغ هم به کودک اینا رو بهش میگن اختلال... افرادی که اختلال پدوه بفیلیک دارن یعنی هر دو حالت رو داره هم با افراد بزرگسال و هم با افراد کوچک یعنی کودکان زیر 13 سال برانگیخته میشه در تمامی این اختلال ها ما باید حواسم به سه مطلب باشه فراگیری و موقعیتی بودنش آیا من فقط تو یک سری از موقعیت ها مثلا به بچا تمایل دارم یا مثلا به حیوانات تمایل دارم به عورت تمایل دارم و غیره یا نه همیشه است. مثلا من همیشه همینطوری هم از وقتی که خودم رو شناختم همیشه همینطوری بودم تحریکات من یا برانگیخته شدن من غیر طبیعی بوده به این روش های غیر طبیعی بوده که حالا هر کدوم از پارافیلیاها ها رو در بر میگیره جدیدا اینجوری شده مهم. یا همیشه بوده مثلا شاید یه اتفاقی افتاده که من بعد از اون اتفاق احساس میکنم در واقع دوچار اختلال یادگار پرستی شدم مثلا شدی رابطه جنسی داشتم که در واقع رابطه جنسی در کنار یه سری اشیائی بوده تو خیلی رابطه جنسی بر من خوش آیند قبلش مثلا اینطوری نبودم از این به بعد اینجوری شدم پس ما باید ببین آیا اکتسابی بوده یا تمام عمر بوده و اینکه شدتش چقدر هستش خفیفه متوسط یا شدید چقدر تکرار شود چقدر تو فرص داری برای اینکه اون کار انجام بدی چقدر بهت فشار میاد چقدر میتونی کنترلش کنی چقدر از کنترلت خارجه در سپس اینا همه به ما کمک می‌کنن که بدونیم شدتش چقدر خفیف متوسطه یا شدیده پس تمام اینها رو باید در نظر بگیریم من اینا که میگم برای این هستش که اگر علامدهای عزیزمون میشنونن و احيانن پیشو خوشون فکر می‌کنن که شاید مثلا من هم ممکنه یه جورایی گرایش اگر ندارم حتی گرایش حداقل گرایش دارم به یکی از اینها هواس آره هواسون بوشه که خیلی فاکتورهای دیگر رو باید در نظر بگیریم صرف اینکه ما این سری اطلاعات داشته باشیم بگیم اه خب پس من این معیارها رو دارم پر می‌کنم نه خیلی موارد بعد در نظر بگیریم ممکن است اصلا مورد اقتصابی که یک اتفاقی افتاده و بعد فرد احساس کرده داره در واقع به یک پارافیلیای گرایش پیدا میکنه، باید اون اتفاق بررسی بشه باید اون تریگره بررسی بشه اون ماشه چکانه بررسی بشه پس حواسون به این موارد باشه در مورد سبب شناسی هم گفتیم که یک سری عوامل روانشناختی هست، اجتماعی هست، فرد ذات نفس نداره، رابطه نمیتونه برقرار بکنه و یک سری عواملی هست که پیامد طبیعی رفتار ما هستش، مصرف مواد خیلی مواقع بعد از مصرف مواد یک سری گرایشات و رفتارهای غیر طبیعی جنسی در افراد رخ میده که اون به خاطر در واقع پیامد طبیعی مصرف مواد هستش امه. پس اینها باید در نظر گرفته آیا من مواد مصرف میکنم این گرایشات هم ایلاتو دارم یا در حالت عادی هم دارم پس مواده هم باید مورد بررسی قرار بگیرم چون در مورد اختلالات جنسی صحبت کردیم خوبه که یه بندی کلی هم ازشون بدیم که اینا سه دسته میشن یکی نارساکنشی جنسی هست یا بدکار کردی جنسی که در مورد صحبت کردیم گفتیم هر جای چرخه طبیعی پاسخ جنسی بلنگه ما اونجا نارساکنشی جنسی داریم حالا چه میل باشه میل کم باشه میل زیاد باشه اختلال نعوظی باشه اختلال اورگاسمی باشه اختلالی که نام بودیم در اپیزود قبلی در مورد دسته دوم انحرافات جنسی هستن یا همین پرفلدیکت دیزوردرز هست که در موردش صحبت کنیم به طور مفصل و دسته آخر هویت جنسی اختلال هویت جنسی یا ملال جنسیتی هستش که حواسمون باشه نقش جنسیتی و جهتگیری جنسی با هویت جنسی فرق دارن. نقش جنسیتی در واقع همون کلیشه های اجتماعی هستند که ما به عنوان زن و مرد بهمون همون اصلا از بچگی داده میشه تو دختری تو پسری رفتار دخترانه دختران است این رفتار, رفتار پسران است. این لباس دختران است این لباس پسران است. آره بیا درواقع با اون مسیر رو مشخص من که همین مسیر باید قدم برداری میشه نقش جنسیتی که فرهنگ و جامعه. به ما میرتش ما در واقع درونی میکنیم از فرهنگ و جامعه جهت جنسی این هستش که خب یک فردی برای برقراری رابطه جنسی آیا به هم جنس خودش گرایش داره یا غیر هم جنس خودش گرایش جنسی چی آیا هم جنس خواه هستش یا غیر هم جنس هستش که اصلا این از دست اختلاط جنسی ای پی ای درش آورده سال هاست که از دست اختلالات جنسی در اومده جهت گیری جنس یعنی یک فرد میتونه به جنس مخالف خودش و خودش گرایش داشته باشه و حواس مونم باشه یک فرد هم جنس خواه جنسیت خودش رو میشناسه آگاه هستش و ناراضاتی هم از جنسیت خودش نداره <تصفيق> ولی در مورد هویت جنسی فرد با یک جنسیت فیزیولوژیکی، بیولوژیکی به دنیا میاد پسره دختره ولی وقتی که بزرگ میشه در مسیر رشد خودش در مسیر حوییتیابی جنسی خودش یه تع جسم من مرده ولی من خودمو یه مرد نمیدونم جسم من زنه ولی من خودمو یه زن نمیدونم همون ترانسیکچوال ها که حالا بعد از عملای جراحی ترانسجندر بهشون گفته میشه پس فرد با جنسیت بیولوژیکی خودش در تعارضه حلش نکرده این روش اختلال هویت جنسی
1: بسیار علی بحث دیگه ای مونده خانم جعفری نه
0: فکر می کنم تا همینجا کافی باشه رو خیلی بسیار. هم
1: طولانی میشه دیگه بله بحث اختلالات پارافیلیایی بحث خیلی گسترده ای بود و امیدوارم زید. که ما که یاد گرفتیم امیدوارم برای شنوندگان عزیز هم مفید بوده باشه و اینکه هر سوالی که دارید با ما در میون بگذارید و خانم جعفری بهشون پاسخ میدن
0: ممنونم که با ما همراه هستید دوستتون داریم و تا برنامه دیگه خدا نگه دارتون
1: خدا حافظ.